0: Hallo, mein Name ist Thomas Koschwitz und das ist der Podcast von Koschwitz zum Wochenende. Heute mit einem Mann, der ruhelos ist und der etwas Großartiges macht. Er hat nämlich eine eigene Hilfsorganisation gegründet, Wings of Help. Der Mann hat früher beim Hessischen Rundfunk lange Zeit gearbeitet und war da eben schon ein auch Innovator. Hatte viele Ideen, die dann später andere übernommen haben, zum Beispiel mit einem kleinen Flugzeug, einer Cessna, über Hessen zu fliegen. Und äh, wenn das Verkehrsaufkommen sehr hoch war, dann eben von oben schon zu beobachten, wo ist viel los, wo kann man die Autofahrerinnen und Autofahrer woanders hin lotsen. So ein Typ ist Frank Franke und da er ruhelos ist und dauernd gute Ideen hat, hat er eben auch eine Hilfsorganisation gegründet, Wings of Help. Und ich habe ihn eingeladen, um auch mal rauszufinden, wie funktioniert so eine Hilfsorganisation eigentlich? Wir alle haben wahrscheinlich schon mal was gespendet, ich auf alle Fälle. Und dann hat man ja das Problem, dass man nicht so genau weiß, wie viel von dem Geld, was ich gerade gespendet habe, kommt eigentlich wirklich bei dem guten Zweck an. Da kann er uns ziemlich viele Dinge erzählen und auf die freue ich mich auch. Deswegen euch viel Spaß jetzt mit Frank Franke. Der Thomas-Koschwitz-Podcast. Ich freue mich sehr, einen äh, Kollegen, der früher mit mir zusammen Radio gemacht hat, inzwischen der Chef einer äh, weltumspannenden Hilfsorganisation ist, begrüßen zu können. Weil das ist die Frage, die auch bei Koschwitz zum Wochenende ja ab und zu schon behandelt wird. Wie kann man Menschen, die in schwieriger Lage sind, helfen? Und natürlich ist der Ukraine-Krieg, der bitterböse Überfall von Wladimir Putin auf dieses Land, ein Thema, was sich durch die Nachrichten zieht und in diesem Zusammenhang wird immer wieder aufgefordert, bitte spendet doch und helft den Hilfs- oder Hilfsorganisationen. Es ist aber meistens gar nicht rauszukriegen, wie funktioniert das eigentlich genau. Also wenn ihr was spendet, wo landet das Geld? Deswegen freue ich mich sehr, diesen Kollegen, mit dem ich lange gesendet habe, hier ins Studio gelotst zu haben. Denn der ist Chef einer Hilfsorganisation, die heißt Luftfahrt ohne Grenzen, Wings of Help. Frank Franke, herzlich willkommen. Ja, servus. Du bist zwischen zwei Ereignissen, also gerade eben sozusagen aus der Ukraine kommend, demnächst dort wieder hinfahrend, mit dem Hinweis vor der Sendung, du, ich werde das Handy ausmachen, weil da kannst du nur an der Kammer sozusagen reisen, sonst ist es zu gefährlich. Erzähl mir von diesen beiden Situationen, zwischen denen wir uns hier jetzt gerade treffen.
1: Es kommt einem ja vor, als würde dieser Krieg schon ewig andauern. Er dauert jetzt gerade mal ein bisschen mehr wie drei Monate und trotzdem waren wir bereits viermal in der Ukraine oder an der rumänisch-ukrainischen Grenze. Das hat seine Gründe, weil wir dort von vornherein uns ausgesucht haben, hinzugehen. Wir wollten nicht über Polen hinfahren und unsere Hilfe dahin bringen, weil das alles ein bisschen überlaufen ist. Es gibt da leider auch viele mit kleineren Lkw, die hinfahren, alles gut gemeinte Sachen und oft schiefgegangen und äh, dort ist es relativ kompliziert, äh, irgendwie diese Hilfe so anzubringen, wie wir uns das vorstellen. Hilfe kann ja nur funktionieren, wenn sie A ankommt, einmal zu den Leuten, damit die. Ein besseres Leben vielleicht haben. Zum anderen aber auch diejenigen, und das ist ja ein wesentlicher Faktor, die unsere Arbeit unterstützen und die unsere Arbeit äh, möglich machen, denen das Gefühl zu verleihen, dass ihre Sachen, die sie spenden, auch tatsächlich bei
0: uns ankommen. Ähm, nun, bestückt ihr ganze LKW-Ladungen? Also wie viele LKW hast du jetzt gerade hingeschickt?
1: Wir werden jetzt am kommenden Montag äh, dorthin gehen. Unsere LKW rollen bereits. Die sind gestern und vorgestern losgefahren. Wir haben äh, insgesamt dann, wenn die sechs LKW, die wir losgeschickt haben, da sind 51 große Sattelzüge bewegt. Wow. Einmal von hier nach an die rumänische Grenze, aber dann wieder von dort. Wir laden dort an einen bestimmten Ort um. Bitte habt Verständnis dafür, dass wir Einzelheiten nicht von uns geben. Das ist ja im Moment sind ja auch Ziele, gerade die Versorgungswege und laden dort um und fahren dann wiederum mit Lkw weiter. Insgesamt haben wir 51 Lkw bewegt, die vielleicht ungefähr etwas mehr wie 1000 Tonnen dahin gebracht haben.
0: Frank Franke ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende, Chef der Hilfsorganisation Luftfahrt ohne Grenzen Wings of Help. Ähm, ihr sitzt glaube ich am Frankfurter Flughafen. Ähm, wie ist es zu der Gründung dieser Hilfsorganisation gekommen? Ziemlich verrückte Geschichte. Du hast ja bereits erwähnt, dass wir lange
1: schon zusammenarbeiten. In 1988 äh, hatten wir mal die Idee, da war ein schreckliches Erdbeben in Armenien, da sind sehr viele Menschen im Winter ums Leben gekommen, viele Kinder erfroren. Und ich hatte an dem Nachmittag Sendung hier in diesem Hause und habe mir den äh, Kapitän einer Lufthansa-Maschine, seinen co und eines Duardes eingeladen, äh, weil wir natürlich wissen wollten, was da was da passiert. Und dieser Kapitän der deutschen Lufthansa, 1,96 Meter 96 groß, erzählte, <lacht> mir jetzt von den Kindern, die er auch gesehen hat, und von dem ganzen Übel, was da eben in, vor seinen Augen sich abspielte und plötzlich fing dieser Mann an, mitten im Studio zu weinen. Ich hatte das in der Form so noch nicht erlebt und es hat mich selber auch umgehauen. Es ist immer schwierig, Menschen weinen zu sehen, wenn man selber auch angegriffen ist in seinen Gefühlen. Ja. Und ich habe damals unseren gemeinsamen Freund Werner Klein, ich glaube in dem, da muss man es mal sagen, anrufen, der war ja auch mir vorgesetzt hier. Und habe gesagt, Werner, wir müssen da was tun. Und er sagte, was hast du für eine Idee? Sag ich, wir verkaufen Musik. Und er sagte, wie meinst du das? Sag ich, wir spielen das, den Titel von Bernd Müller, hm. und der zahlt 50 Mark und dann spielen wir seinen Titel und sagen seinen Namen. Das wird heute bei vielen Radiostationen gemacht, aber ich glaube, das war historisch. Das erste Mal, dass das so gemacht wurde. Die Frage kam dann damals, was glaubst du denn, was man damit einnehmen konnte? Mein Ziel sind 10.000 Deutsche Marks, war ja noch D-Mark-Zeit. Hm. Eingenommen haben wir innerhalb von sechs Wochen, zusammen alle, ich glaube du warst auch involviert, jeder war hier involviert, genau 4,6 Billionen Und das ja. war einfach ja. ja, das war nicht nur schön, weil die Kollegen, die hier arbeiteten inklusive meiner Schäftlichkeit, die hatten jetzt das große Problem, dass sie die ganzen Titel spielen müssen. Ja, das ist und viel ich Zeit weiß, dass genau. da Nächte durch, <lacht> durchgesendet wurde, ja. wurde ja. um diese Titel wieder, das war ja rüstisch auch ein Vorgang, die Leute ja. hatten ja gespendet. Ja. Ne? Und so ging das bei mir los. Und es kam dann Tschernobyl und die Wiedervereinigung und die Wiedervereinigung hat uns dann zugebracht. Ich hatte ja inzwischen auch ein bisschen da gemerkt, dass man damit was erreichen kann. Und wir hatten dann die Idee, wo wir alle ja in großer Vorfreude waren, alle Herrn Gorbatschow gelobt haben, äh, nun etwas für die Kinder von Tschernobyl zu tun. Das haben wir auch getan. Übrigens nicht nur der Rundfunk, sondern auch die Zeitungsverleger. Vielleicht eine der wenigen Male, wo der öffentlich-rechtliche Rundfunk mit den Zeitungsverlegern gut zusammengearbeitet hat, die hessische Landesregierung. Und sind damals mit drei LKW-Konvoi, ist nach Tschernobyl gefahren und haben dort äh, eben Güter hingebracht. Das Ziel war damals, es war Weihnachten 1989, den Kindern von Tschernobyl 70.000 Weihnachtspakete zu bringen. Wow. Die wurden alle hier im Frankfurter Messegelände gepackt. Es war eine unglaublich tolle Geschichte. Wir haben nur den Wahnsinn begangen, dann im Dezember nach Russland zu fahren. Das sollte man nicht tun. Da hat es 28 <lacht> Grad Minus und die Reifen ja. sind alle geplatzt ja. und der Sprit war voller Drecke und wir blieben über stehen und an der Grenze wollte dann irgendjemand uns niedermähen, weil wir da uns wagten, mit unseren LKWs zu kommen. Es war also ein schwieriger Anfang, aber ein erfolgreicher Anfang. Und dann ist das für mich wieder ein bisschen in Vergessenheit geraten. Wir haben dann über Tschernobyl viel auch berichtet. Wir hatten ja nun auch die journalistischen Nachrichten dazu, haben sogar ein Buch geschrieben zusammen mit Norbert äh, Schreiber, der hier auch im hessischen Rundfunk war und Peter Vincenz. Das ist das Buch äh, Verstrahlt, Vergiftet, Vergessen, die Kinder von Tschernobyl. Und so waren wir da Und dann bin ich Anfang der 2000er Jahre angesprochen worden, äh, ob wir nicht äh, etwas machen können, was es in Frankreich schon gab. Aviation sans frontières, Luftfahrt ohne Grenzen, das wäre doch auch toll, wenn die Deutschen das auch hätten. Und ich habe mir das damals überlegt, ich stand ja auch vor, langsam hatte ich das Ende hier im und Rundfunk in Sicht, altersmäßig und äh, habe dann gedacht, naja, kann man ja vielleicht mal versuchen und habe dann mit meinen besten Freunden einen Verein gegründet und das war am Anfang gar nicht so einfach, aber hat sich relativ schnell äh, davon bewegt, wir hatten damals vor, Kinder nach Deutschland zu fliegen zur Operation, aber das wiederum äh, funktionierte nur ein bisschen, weil dann kam die Tsunami, das war 2003 und wir waren plötzlich mitten in dem Disaster Relief, also in der Katastrophenhilfe und das hat sich nie mehr geändert, da die welt ja voller katastrophen ist es ja irgendwie ist ja dauernd eine katastrophe wir sind sozusagen die masters of disasters
0: Frank Franke ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Der Mann, der, wir haben es gerade erfahren, mit besten Freunden Luftfahrt ohne Grenzen, also Wings of Help, gegründet hat. Wir beide waren äh, zum Beispiel auch im Ahrtal, als da die Flutwelle wirklich für furchtbare Zerstörung gesorgt hat und die Menschen dort etwas brauchten. Ähm, kannst du mir erklären, woher dein Wunsch auch kommt? Ich meine, du hättest ja sagen können, ich mache das mal, ich helfe ein bisschen und dann reicht das auch. Aber woher kommt dein persönlicher Wunsch? diese Unterstützung für Menschen, die Hilfe brauchen, fortzusetzen.
1: Das geht bei mir weit zurück und hat sogar fast einen kleinen politischen Anklang, obwohl ich versuche, aus unserer Organisation die Politik weitgehend rauszuhalten. Weil wir festgestellt haben, dass die Arbeit mit der Politik jedenfalls schwierig ist. Und wenn du noch so eine gute Arbeit machst, ist das trotzdem ein schwieriger Fall. Wir sind mehr mit der deutschen Industrie verbunden, mit großen Firmen, die auch bereit sind, uns zu unterstützen. Und woher kommt nun dieser innere Wunsch? Man kann das auch das Helfersyndrom nennen. So wird es ja allgemein gesagt. Das hat bei mir tatsächlich ein bisschen politische Hintergründe aus. Ich hadere bis heute in meinem Leben mit der Zeit, äh, mit der Hitlerzeit hm. und finde schrecklich, was da passiert ist. Und zwar war so ein bisschen auch äh, in mir das Gefühl, man könnte da an den Menschen vielleicht oder vielleicht auch ein besseres Bild für dieses Land zeigen hier und vielleicht auch ein bisschen was wieder wiedergutmachen. Ich bin selbst familiär. Ich hatte in meiner Familie jemand, der überzeugt das Parteimitglied war und konnte den nie davon überzeugen, was das alles für ein schreckliches Geschehen war. Und ich habe dann gedacht, vielleicht ist das etwas, was man tun kann, zum Zweiten ist es so, dass diese Hilfe zu leisten, einem auch selbst ein gutes Gefühl gibt. Nicht ein Gefühl, sagen wir, des erhöhten Selbstwertes oder was, sondern das Gefühl, etwas zu tun für die Menschen, vor allen Dingen für die, die keine Chancen haben. Und deswegen ist auch unser Spruch oder der Spruch, der uns immer begleitet, auch an allen LKW steht, ist Helfer in der Not, Freunde in der Not sind Helfer in der Not. In Englisch, Friends in Need are Friends in Need. So steht das auf jedem Lkw. Und äh, genau das ist auch das, was wir meinen und das, was wir also
0: aussagen wollen. Frank Franke ist mein Gast bei Koschmitz zum Wochenende, früher beim Radio und äh, inzwischen Chef von Luftfahrt ohne Grenzen. Ähm, ihr seid eine Truppe, die ja nicht nur jetzt, sagen wir mal, in der Ukraine, wo es aktuell ganz furchtbar ist oder als es im Ahrtal passierte, wo es ganz furchtbar war, eingreift, sondern ihr seid... Einmal rund um die Welt im Einsatz. Wenn ich das richtig mitkriege, du warst auch in Afghanistan, in allen möglichen Regionen in Myanmar, habt da irgendwelche Computer hingeliefert. Teilweise ja auch gefährlich. Also du bist ja auch an Orten unterwegs, wo man jetzt nicht sagen kann, da kann man schön Urlaub machen und da kann man den Sonnenschirm aufstellen. Wenn man das tut, kann man möglicherweise irgendeine Granate oder sonst was abbekommen. Wie gehst du damit um?
1: Ich glaube, wenn man sich den ganzen Tag darüber Gedanken macht, was einem unterwegs passieren könnte, dann lässt man es am besten gleich, weil das nicht funktioniert. Und ich hatte immer so das Gefühl, und bisher hat das auch so funktioniert, dass wenn du so etwas tust, du auch einen gewissen Schutz hast. Ich glaube jetzt nicht an hohe Mächte, sondern irgendwie ist irgendwas Gutes auf deiner Seite. Und äh, natürlich sind wir diesen Gefahren begegnet. Ich war zum Beispiel, als die Deutschen noch, bevor wir Teil der Allianz wurden, die jetzt in Syrien gekämpft haben und die Syr, äh, Syrien, die, die, die Leute, die gegen Assad gekämpft haben, unterstützt haben. Noch in Syrien in einem Lager und ich fand das zwar furchtbar ärmlich, aber nicht gerade sehr aufregend. Eine Woche später, nachdem ich dort war, ist der englische Helfer David Heinz entführt worden, später von der ISIS ja enthauptet worden. Das heißt also, du gehst schon immer irgendwo auch einen Weg entlang, der was bedeuten kann. Wir waren im Irak, die Gefahren sind uns nie offen begegnet. Aber es gab jetzt gerade, ich bin bei einem Besuch im Irak, wir arbeiten dort schon seit 2014, es gibt in Kurdistan 32 Flüchtlingslager, das ist alles in der Welt längst vergessen worden, mit ungefähr 920.000 Flüchtlingen, die seit sechs, sieben Jahren in den Lagern sind. Da waren wir auch unterwegs und ich bin da hochgeflogen aus den Vereinigten Arabischen Emiraten und bin angekommen in Erbil und dann haben die Leute mich etwas bleich angeschaut und haben gesagt, ob ich mich jetzt sehr erschreckt hätte. Und ich gesagt, aber was sollte ich mich erschrecken? Und dann waren genau 20 Minuten, bevor ich da gelandet bin, auf dem Wege von Doha kommend, genau im Querverkehr, diese zwölf Raketen geflogen, wow. die in Erbil eingeschlagen sind. Gut, das weißt du nicht, mhm. aber du weißt, dass es so, die Amerikaner nennen sowas einen ein Close Call mhm. oder sowas nennen. Ich habe das nicht so empfunden und Ich habe mich auch hinterher nicht gefürchtet. Ich will damit nur sagen, es wäre nicht richtig, die Gefahren völlig auszuschließen. Wir erleben das jetzt ja auch in der Ukraine. Aber es macht auch keinen Sinn, morgens schon zitternd aufzustehen, wenn man sowas macht. Es macht einfach keinen Sinn.
0: Frank Franke ist äh, der Chef einer Hilfsorganisation Luftfahrt ohne Grenzen, Wings of Help im Englischen. Frank, es gibt immer wieder die Frage, wenn Menschen uns was spenden oder wir haben ja in verschiedenen Radiostationen damit auch äh, geworben, dass man gesagt hat, es gibt, was weiß ich, die UNICEF und andere große Organisationen, die äh, um Spenden bitten. Wie ist es bei euch, wenn ich, sagen wir mal, einen Euro spende? Wo landet der? Gibt es irgendwelche Abzüge? Das ist ja immer eine wichtige Frage, wenn Leute sagen, ich möchte so eine Hilfsorganisation unterstützen.
1: Die deutschen Gesetze erlauben, dass du einen, einen sogenannten operationellen Anteil für das, dass du deinen Laden betreiben kannst. Der kann, ohne dass du deine deine Gemeinnützigkeit gefährdest, das, das Attribut, was dir ja verliehen wird, du kannst dich nicht einfach gemeinnützig nennen, wenn du nicht die Bestätigung hast durch das Finanzamt, das kann in Deutschland relativ hoch gehen. Wenn ich, ich weiß es nicht ganz genau, ich glaube bis an die 50%. Das heißt, du spendest einen Euro, die Hälfte davon geht jetzt in die gute Tat und das andere muss deinen Laden irgendwie in Gang halten. Manchmal auch Gehälter und manchmal leider auch überzogene Gehälter. Ich kann das sagen, wir sind in den 20 Jahren, in denen wir jetzt existieren, nie über 13 Prozent rausgekommen. 13? 13, ja, und wow. liegen ungefähr bei 11 Prozent. Klar hat jeder auch, wir haben Büros, wir haben Versicherungen, wir haben auch ein Auto und wir müssen ja auch unsere, unsere Sachen irgendwie bezahlen. Aber was wir nicht geben, es gibt bei uns keine Gehälter im größeren Maße. Das heißt, wir du machst das alles... Quasi das ist eine ehrenamtliche Tätigkeit. Wow. Ja. Okay. Wir kriegen unsere Kosten oder setzen unsere Kosten. Das kann man natürlich nicht machen, sonst gehst du ja zu sehr auch an das Private ran. Aber äh, wir verhüten äh, irgendwie größere Gehälter oder sowas.
0: Aber zum Beispiel, wenn du sagst, wir haben da so und so viele Lkw losgeschickt, Sattelzüge und so weiter. Woher kriegt ihr die? Wer, wer fährt die? Wer macht da mit?
1: Das ist ganz unterschiedlich. Einmal gibt es die deutsche Industrie, die auch ein gutes Gewissen hat und äh, gute Sachen macht. Aber dann kommst du auch irgendwann mal schnell an die Grenzen. Du kannst zu einem Baby-Nahrungshersteller, das tun wir auch, gehen und sonst sagen, jetzt ist also ganz Schreckliches in der Ukraine. Dann kann das sehr gut passieren, dass er sagt, okay, ich mache mit, ich krieg von mir einen LKW. Oder wir haben zum Beispiel hier in Hessen einen großen Hersteller von Zwieback. Zwieback ist ein wichtiges, fast äh, schon sagen, medizinisches Heilmittel. Mhm. Jeder, das geht uns ja beiden auch so, du hast Durchfall oder ist schlecht gewesen. Das Erste, was da wieder ist, ist ein Zwieback. Ja. Und deswegen spielt das so eine große Rolle. Da haben wir, mit dem haben wir ein Verfahren, der sagt, ihr kriegt von mir einen Lkw-voll Zwieback, die Hälfte zahlt ihr und die Hälfte spende ich euch gegen Spendenquittung. Der braucht ja dann, der muss es ja irgendwie verbuchen können. Das ist auch ein Weg. Oder wir bekommen von wie wir es jetzt gerade bei der Ukraine in großem Maße hatten, Geld von irgendwelchen gutwilligen, gutmütigen Menschen zugegeben, zugespendet und kaufen die Sachen. Dann versuchen wir natürlich bessere Preise zu bekommen. Das ist das große Spiel in einer solchen Hilfsorganisation. Ich will das nochmal kurz an einem anderen Beispiel sagen. Wir haben nach einem großen äh, Katastrophe in Asien mal ein Jumbo hingeschickt, das war auch dringend nötig, mit 107 Tonnen. So viel nimmt ein Jumbo mit. Und äh, hatten nun das Problem dieses wir hatten die medizinischen Sachen alles. Das waren Wert von vielleicht 1,6 Millionen, die da reingepackt wurden in dieses äh, Flugzeug. Aber wir hatten natürlich nicht das, was es eigentlich kostet, wenn du heute von hier nach Asien fliegst, das war Takloban, Cebu, dann musst du rechnen, irgendwo zwischen 4 und 7 Euro pro Kilo. Wenn du das jetzt mal 100.000 nimmst, also jetzt mal grob gerechnet, da liegst du irgendwie bei 6 700.000 für dieses Flugzeug. Das sind auch 18 Stunden Flug. Ja. Wir haben das damals äh, für 100 und, glaube ich, 6.000 Euro bekommen, aber da waren wieder Umstände drumherum, die wir vielleicht auch mit einem gewissen Geschick genutzt haben. Und äh, das ganze Geschick ist... Äh, wenn man solche Verkehrsmittel benutzt, die dann wenigstens so zu bekommen, dass wenn sie günstig bekommen. Wir haben auch schon mal Sachen nach Japan, nach der großen Flutkatastrophe Fukushima geschickt. Da hatten wir sieben große 40-Fuß-Container mit Gütern, aber gar keine Möglichkeit, das irgendwo hinzubringen. Da haben wir mit einer großen Reederei gesprochen. Der Mann, der der Chef dieser Reederei war, den Namen sage ich bewusst nicht, der hat gesagt, das darf ich gar nicht und äh, ist die Japaner sind auch schwierig mit dem annehmen von Hilfe, obwohl, wie wir es feststellen sie dringend gebraucht haben. Er äh, sagte, aber was, äh, können Sie diese sieben Container nach Hamburg bringen? So, ja mal mit der Bahn gesprochen. Die Bahn hat sie auf nach Hamburg befördert. Er hat sie auf eines seiner Riesenschiffe da geladen, da wahrscheinlich bei 10.000 Containern gar nicht groß aufgefallen <lacht> und sind dann nach Japan gefahren. Und die Dinger sind offiziell nie aufgetaucht. Ja. Das war sozusagen schwarze Ladung auf diesem Schiff. Auch das geht, aber das ist eben das Geschick, wie du mit Situationen umgehst und wie
0: du Situationen löst. Frank Franke ist mein Gast bei Cospit zum Wochenende. Ich habe schon festgestellt, du bist ja jemand, der äh, ein guter Netzwerker ist. Du kennst Gott und die Welt und du hast, äh, das finde ich sehr schön, ab und zu äh, ein Buch veröffentlicht. Es wird jetzt demnächst auch wieder ein Buch veröffentlicht werden von dir. Ich habe ein Bildband äh, in die Hände bekommen, sehr schöne Fotos, ein Zebra. Also ein Flugzeug, es sieht sehr klapprig aus, ehrlich gesagt. Aber mit dem seid ihr wie geflogen, von wann, von wo bis wo. Und was war das Ziel dieser Aktion? Jedenfalls die schönen Bilder habe ich schon mal gesehen. Aber die Geschichte dahinter will ich von dir hören. Ja, das ist also sicher eine der verrückten Geschichten
1: meines Lebens und der Mitflieger. Es waren ja mehrere Leute dabei. Zum Beispiel war dabei Ulf Mehrwald, der deutsche Astronaut, ist mitgeflogen. Damals der Chef von Airbus, Dr. Thomas Enders, der war mit an Bord. Und solche Leute haben sich da mit uns zusammen auf den Weg gemacht. Die ganze Idee kam aus einem Abend äh, in der <lacht> Wüste Nevadas, oh, nachdem Mann. ich zwei Glas Wein getrunken hatte, kam dieses Flugzeug geflogen. Und das Einzige, was wir anfangs hörten, war ein tiefes Brummen. Und als er dann am Himmel aufdachte, ich sah sieht aus wie ein fliegender Gartenstuhl. Ja. Und dann kam der runter und dann sagte einer, Mensch, morgen könnten wir zum nächsten See fliegen. Das war der Walker Lake, ungefähr eine Stunde Flugzeug entfernt, um da mal auf dem, das Ding konnte auch im Wasser landen, da mal zu landen und das haben wir übrigens auch gemacht mit dem Piloten, der die berühmte Geschichte in Amerika vom Hudson River, der den, äh, der, der, den Flieger im Hudson gelandet hat. Der, der, der hat diesen Flieger für uns an den See hingeflogen und hat Nein. dann ausgerufen, jetzt bin ich zum ersten Mal gestartet und nicht im Wasser gelandet. Sully Sullenberger, ja. der auch mit uns auf dieser Ranch war. Und äh, in dem in, in diesem, sage ich mal, wunderschönen Abend, lauen Abend auf dieser Wüstenrensch und das zweite das zweite Glas Wein, mehr hatte ich nicht getrunken, aber die beiden haben mich dazu beflügelt zu sagen, das ist doch keine Herausforderung. Mit dem Ding müssen wir über den Atlantik fliegen. Worauf die Mitw war, Piloten die da alle waren, sag ja, das ist aber eine gute Idee. Das war 2006. Okay. Wir haben dann vier Jahre lang überlegt und haben immer wieder verworfen, haben gesagt, eigentlich zu gefährlich, weil dieses Flugzeug, und ich werde da gleich drauf technisch nicht dafür geeignet war. Aber die Idee war so schön. Das Flugzeug war Baujahr 1928, eine Sikorsky S38. Dieses Flugzeug wurde damals von Igor Sikorsky gebaut, der später ja nur noch Hubschrauber gemacht hat in den USA. Und war das erste Flugzeug, das eigentlich Passagiere, zum Beispiel für die damals entstehende Pan Am, geflogen hat. Konnte ein paar Leute mitnehmen und flog also auch bis nach Südamerika. Hatte zwei Bretter Whitney-Motoren. Hatte aber weder einen Sauerstoff, noch hatte es eine Heizung. Und da wir ja über Grönland geflogen sind, wäre eine Heizung natürlich ganz schön gewesen. Ja. Also jedenfalls, wir haben das beschlossen 2010 im Mai und haben gesagt, jetzt machen wir es. Einer, der Mitflug sagte, jetzt bin ich also noch in einem Alter, wo ich es gerade noch machen kann. Und es waren tatsächlich an Bord lauter Herren, also sage ich mal, um die 60 rum, so. die jetzt da also losgeflogen sind. Und das war in der Tat ein tatsächlich sehr spektakulärer Flug. Wir haben das äh, firmiert oder wir haben es genannt den World Childrens Flight. Wir, ich wollte ja für uns etwas tun und hatten eine ganz gute Idee. Wir haben mit dem Flug dann insgesamt, das kann ich glaube ich sagen, 50.000 Euro eingenommen, weil wir die Strecke von Minneapolis nach Frankfurt äh, verkauft haben. Das heißt, du konntest also eine Strecke, die konntest dir eine Meile Atlantik kaufen, kriegtest du ein schönes Zertifikat von uns und bist seitdem Besitzer einer eine eine, eine Strecke von einer Meile im Atlantik und kannst ja nun damit machen, was du willst.
0: <lacht> Aber eine gute Idee. So, also ihr seid heiler angekommen, sonst wärst du heute nicht hier. Aber es war teilweise ganz, ganz gefährlich, oder? Also ich sag mal so, es war
1: ein so verwegenes Unternehmen, äh, wie man es eigentlich kaum schildern kann. Du kannst nicht einfach mit einem Flugzeug, das 82 Jahre alt ist, ist bis heute das älteste Flugzeug an Jahren dass die den Atlantik überquert hat. Es gab schon früher, selbst in den 1918er oder 20er Zeiten, haben es Leute schon versucht. Und vielleicht hat es auch einer geschafft. Aber es war 2010 das älteste Flugzeug an Jahren, nämlich 82 Jahre, das je den Atlantik überquert hat. Und dementsprechend war es auch, und ich erinnere mich an den Abend, bevor wir losgeflogen sind, saß ich einem unserer beiden Kapitäne gegenüber und in einem netten Lokal in Minneapolis. Und da sagte der plötzlich, Frankie ich sagte zu mir, du, ich kann dir gar nicht sagen, was ich für eine Angst habe. Hm. Sag ich, vor was denn? Vor was hast du Angst? Sagt er. Du, das geht eigentlich gar nicht, was wir da morgen vorhaben. Das luxus ist gar nicht geeignet. Wir haben nicht genügend Instrumente. Wir haben keine Heizung. Wir haben keine Enteisungsanlage und das ist etwas sehr Entscheidendes beim Fliegen. Wenn du Eis ansetzt an den Flächen, bist du schneller unten, wieder oben warst. Ja. Und das war alles nicht vorhanden. Und ich sagte dann, wie sagst du mir das heute, nachdem wir morgen losfliegen? Und äh, ich bin dann wirklich in der Nacht nicht besonders gut eingeschlafen und wir sind über diesen, die haben die ganze Strecke und hatten auch Glück ein bisschen mit dem Wetter. Wir sind immer in dem Hoch geflogen, verfolgt von einem Tief. Das hatten wir, wir hatten auch immer Westwind. Die Maschine flog maximal 100 Meilen schnell, 160 Kilometer ungefähr schnell und die wäre gegen starken Wind wahrscheinlich gar nicht angekommen. Das Flugzeug konnte auch nicht mehr von Europa nach Amerika zurückgeflogen werden, sondern das war nur möglich mit dem Wind über über den Atlantik über den, mit dem Westwind. Zurück ist es mit dem Schiff gefahren worden. also einer, ja, wir wär, Die wären gar nicht gegen den Wind angekommen. Du hast ja Windgeschwindigkeiten in größeren Höhen bis zu 300 Kilometer. Das heißt, das Flugzeug, wir wären mehr rückwärts geflogen als vorwärts. Und so kommst du natürlich nicht besonders gut an. Also das Ganze war ein verwiegendes Unternehmen. Wir hatten auch alle möglichen Ausrüstungen. Wir hatten ein Boot dabei. Wir hatten über, über Lebensanzüge an. Die sahen aus wie Michelinmännchen. <lacht> und äh, konnten uns auch kaum bewegen da drin. Ich habe dann gleich beschlossen, die nie wieder anzuziehen. Ich habe das einmal probiert. Da habe ich gesagt, dann lieber erfrieren, als in diesem Ding da irgendwie sich äh, vielleicht ersticken. Und äh, so sind wir losgeflogen. Auch ein Gewehr hatten wir auch dabei. Falls wir in Grönland irgendwie einem Eisbär begegnen, nachdem wir dort auf dem Eis nicht zerschellt, sondern vielleicht gelandet waren. Das Ganze war eigentlich ein verrücktes Unternehmen. Kann können nur Leute machen, die irgendwann mal in der Nähe vielleicht dann nach einem langen Leben mal denken, nochmal, was verrückt das war. So ganz äh, sage ich mal, vernünftig war das Ganze nicht, aber wir haben es ja geschafft. Äh, wir haben dann später, als wir das Buch geschrieben haben, festgestellt, dass das vorher Insgesamt fünfmal versucht wurde und alle diese Versuche sind kläglich gescheitert. Im Atlantik oder sie sind äh, ums Leben gekommen, sie haben mal nie mehr was von ihnen gehört. Dazu zählte auch die Nichte des amerikanischen Präsidenten Woodrow Wilson, die 1929 versuchte, mit einem solchen Flugzeug den Atlantik zu überqueren und von der nie wieder was gehört wurde. Das habe ich Gott sei Dank alles später erst gelesen, aber wir haben es im Buch verarbeitet.
0: Frank Franke ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Ein Mann, wie wir gerade gehört haben, der Spaß an der Fliegerei hat und folgerichtig heißt seine Hilfsorganisation auch Wings of Help, weil es da ums Fliegen geht. Ich habe dich irgendwann mal angerufen und erwischte dich in einem Auffang- und Flüchtlingslager auf einer griechischen Insel Lesbos. Was habt ihr da getan und wie ist die Situation in so einem Lager?
1: Also wir waren in Griechenland in verschiedenen Teilen auch auf dem Festland unterwegs und haben auch das ganze Drama gesehen, was sich da abgespielt hat. Und das ist wirklich keine Vorzeigegeschichte der EU, nee. denn äh, was sich da an den Grenzen zur Europäischen Union zum Teil abspielt... Ich will die Organisation nicht nennen, die mir besonders unangenehm aufgefallen ist und das ist eine europäische Organisation, die da versuchte, die Flüchtlinge abzuhalten, Europa zu betreten, auch mit Pushbacks. Das ging so weit, das haben mir die Griechen dort, die den Menschen geholfen haben, erzählt. Dass sie äh, die Boote zum Teil angehängt haben, an die Kette gehängt haben, diese armseligen Gummiboote, dann mit vielleicht 20, 30 Flüchtlingen drin, wieder in türkisches, aus griechischem Gewässer, wieder in türkisches Wässer gezogen haben und äh, dann die, die, dann freigegeben haben, ihnen zum Teil die Motoren weggenommen haben, sodass sie sich gar nicht mehr weiter bewegen konnten. Und äh, das ist wirklich, äh, für mich war das ein. Nicht nur ein Nicht-Vorzeigeobjekt, sondern eine wirklich europäische Schande, die dort war. Wir haben dann die Leute in den Flüchtlingslagern natürlich auch besucht und haben sie versucht auch zu versorgen mit. Und äh, wenn man sich überlegt, dass wir hier nicht in einem Krieg sind und auch nicht im Irak sind oder irgendwo, sondern in einem europäischen Land, dann ist das Ganze schon ziemlich zweifelhaft, wie das
0: abläuft. Ähm, und inwiefern konntet ihr den Menschen in diesen Lagern helfen, weil die ja teilweise auch in einem offenbar gruseligen Zustand sind? Die ganze Geschichte ist ziemlich
1: verrückt, wenn also jetzt jemand in einem solchen Lager ist und dann kämpft er ja darum, seine Einreise, seine, seinen Asylantrag durchzubekommen. Solange er den nicht hat, so haben ja das die Griechen dort erzählt, die Organisation, die dort eine tolle Arbeit leistet, äh, kann er ja in dem Lager bleiben, wenn er seinen Asylantrag durchhat dann darf er ja nicht mehr in diesem Lager sein. Und wir haben das selber in einem Lager Lagernähe von Thessaloniki gesehen. Dann gehen die Leute, da waren es zum Teil auch noch feste Containergebäude oder was, wo sie drin waren. Aber dann müssen sie ja raus aus dem Lager und dann haben sie keine Bleibe mehr. Das heißt, sie können nicht weiter nach Europa reisen, Geld haben sie auch keins, können sich dann auch den Flug nicht leisten, wissen auch nicht, wie es weitergehen soll. Und ich habe mehrere Leute dort getroffen, die dann in schäbigen Zelten neben dem Containerhaus, in dem sie waren, wieder gelandet sind. Da war ein Italiener, der gesagt hat, ich kann das nicht sehen, ich nehme die einfach auf, was ich nicht darf. Und ich glaube, hier muss vieles geschehen und wir haben dann auch ganz viel für die afghanischen Flüchtlinge dort getan und es gibt da auch menschliche Sachen, die, die einen auch selber ordentlich an die Seele gehen. Ich erinnere mich dran, das ist noch gar nicht so lange her, dass ich einem ehemaligen afghanischen Minister, dort einen Mantel angezogen habe und ihm geholfen habe, Kleidung, die wir mitgebracht haben, grundsätzlich nur neue Sachen, damit er wenigstens einen Wintermantel hat. Und dann merkt man, wie dicht Unheil und Heil nebeneinander im Leben laufen.
0: Frank Franke hat die Organisation gegründet Luftfahrt ohne Grenzen und ihr helft da, wo ihr sozusagen angerufen werdet. Oder wie funktioniert das? Also wie kommt ihr zu einem neuen Projekt? Ich meine, gut, der Ukraine-Krieg, das ist sehr offensichtlich, dass man da einfach... Unterstützung braucht und dass ihr da euch sofort äh, meldet, auch was das Ahrtal angeht natürlich. Aber wie passiert sonst? Also im Ahrtal, da sollten wir noch kurz
1: drauf kommen, da sind wir natürlich ganz automatisch auch durch euch, also durch die Medien, aufmerksam geworden und hatten auch so schnell Partner. Wir, hatten, wir haben einen großen internationalen Partner, das International Medical Corps, das ist eine Organisation, die mit 8.000 in the field ist. So heißt das übrigens bei Hilfsorganisationen, wenn man draußen ist, also im Feld. Und die haben uns auch Hilfe angeboten. Das heißt, wir waren, glaube ich, mit die einzige Organisation, der es gelungen ist, aus einem fremden Land, aus einem fernen Land Hilfe, in dem Fall aus Amerika, von mehreren Foundations und haben dann die mit mitversorgt dort, was ja dringend nötig weil Wir beide sind ja mal durchgefahren, wie groß dieses Problem war und stießen aber dann sofort wieder auf ein Problem, was bis heute nicht gelöst ist. Wir haben also für einen Betrag, der sechsstellig war, Dinge eingekauft, auf Bitten der Feuerwehren dort, der im Ahrtal, wir haben sie beide ja gemeinsam besucht, Dinge gekauft, die die auch dringend gebraucht haben. Am Anfang konnten die Leute dort, wenn sie dort oben eingekauft haben, die Mehrwertsteuer sparen. Das haben wir natürlich später auch versucht. Das ist, da sind wir im Moment in einem Prozess mit drin und ich bin den bereit, bis zum bitteren Ende durchzuführen. Das geht inzwischen an höchste Finanzstellen, weil der deutsche Staat abgelehnt hat, diesen 19% wieder wiederherzugeben hm. und ich finde, es ist schwer, einem amerikanischen, jetzt in dem Fall amerikanischen Foundations zu erklären, dass sie einen Betrag X bestellen, von dem dann 19 Prozent an den deutschen Staat geht und nicht an die Opfer. Ich finde, das ist unanständig und auch nicht
0: nachvollziehbar. Wir kämpfen noch und ich werde nicht aufgeben. Frau Franke ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Wir könnten über Bücher sprechen, die du geschrieben hast. Also du hast schon erwähnt, die Tschernobyl-Kinder und was ihr mit denen gemacht habt. Hilfe für die Menschen begleiten sein ganzes Leben. Das ist sozusagen die Überschrift über dein Leben. Und ich frage mich, wenn du Bücher schreibst also und, und Hilfsorganisationen leitest und, 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 wann machst du das alles? Naja, ich glaube,
1: da sehe ich einen hier gegenüber sitzen, der ähnlich arbeitet wie ich. Es gibt Menschen, für die ist Arbeit nicht etwas etwas Schädigendes oder etwas, was sie, was sie ärgert oder aufregt, sondern ist ein nützlicher Begleiter im Leben. Und ich persönlich bin ja auch, nachdem ich hier im Hessischen Rundfunk fertig war, in der Altersgrenze gewesen, wo man sagt, du setzt dich am besten auf die Parkbank irgendwo hin und guck in die Sonne aber ich finde, so kann man nicht leben. Ich jedenfalls nicht. Andere Menschen, die das so machen wollen, die sollen das so tun. Ich persönlich kann nur jedem empfehlen, nachdem ich viel um in meinem Freundeskreise auch Menschen gesehen habe, die eines Tages aufgehört haben und nicht wussten, was sie mit ihrem Leben nun anfangen sollten. Das geht ja so weit, dass es Menschen gibt, die dann beschließen, dieses Leben vielleicht nicht mehr weiterführen zu wollen. Hm. Und ich finde, da ist es, und das ist ein Ratschlag, den ich weitergeben habe, vielleicht eine gute Idee, ein paar Jahre vor vorher zu überlegen, bevor man nun weiß, ich gehe aus der aktiven Arbeit raus, was wird eigentlich danach passieren? Ich habe gestern mit einem großen Unternehmen gesprochen, die haben 18.000 Mitarbeiter, die Menschen vorbereiten auf ihr späteres Leben. Und ich finde, das ist etwas sehr Gutes. Ich persönlich möchte gerne, solange ich gesund bin und noch einen klaren Geist habe, das einfach weitermachen, solange
0: ich daran Freude habe. Und äh, wie geht diese Organisation mit den Menschen um? Wie bereitet sie die vor? Weil deine Vorbereitung war klar. Das ist, äh, hast sie geben
1: im Grunde dieselben Tipps. Du musst dir vorher überlegen, was mache ich eigentlich später? Wie gehe ich später mit meinem Leben um? Und wir sind ja in eine, einer seltsamen Gesellschaft, die also dann sagt, ein Mensch hat eine gewisse Alter, Alter, ein gewisses Alter erreicht und jetzt hat er gefälligst, sich auf die Parkbank zu setzen. <lacht> äh, andererseits äh, ist es aber so gewesen, ich weiß das schon im großen Unternehmen hier im rhein gebiet die das auch machen, gehen Sie Herr Koschwitz gehen sie bitte mal in Pension und dann haben sie festgestellt, dass das gar nicht gelaufen ist, dann haben sie die Leute alle wieder zurückgeholt, so kann es ja auch nicht sein, also ich glaube, eine in unserer Gesellschaft, in unserer älter werdenden Gesellschaft, gehört ja auch dazu, wird, gehört auch noch mehr dazu, nicht dauernd über Altersgrenzen zu reden, wenn einer vielleicht 30 Jahre lang Straßen gebaut hat, dann hat er dann auch vielleicht ein anderes Gespür, ein anderes Gefühl dazu. Aber warum dich der des Wissens dieser Leute berauben, die ein Leben lang etwas etwas in diesem zu diesem Leben beigetragen haben? Ich finde, dass die ältere Generation heute eine wesentliche Rolle für das Fortbestehen unserer Sachen besteht. Vielleicht ein Satz dazu nochmal zu den sogenannten Ehrenamtlichen, zu denen wir ja auch gehören. Deutschland hat etwa 25 Millionen bei unseren mehr als 80 Millionen Einwohnern, die in irgendeiner Weise tätig sind ehrenamtlich und ich finde, die haben den allergrößten Respekt verdient. Ich rede nicht von mir hier, sondern ich rede von den vielen, die ich auch treffe draußen. Und ganz ehrlich gesagt, wenn heute diese 25 Millionen Menschen, die etwas in diesem Lande tun, damit es weiter besteht, in den Streik gingen für zwei Tage, wird vieles in diesem Land nicht mehr funktionieren. Ich finde, daran sollte sich die Politik noch mehr erinnern.
0: Frank Franke ist mein Gast. Und ich habe mal so ein bisschen in deine Biografie geguckt. Du bist der Gründer von Wings of Help und hast in verschiedenen Aktionen schon vorher geholfen, bevor es diese Organisation gab. Du bist, äh, habe ich gelesen, Träger des Bundesverdienstkreuzes World Human was Humanar Humanitarian Award. Vielen Dank, du. das ist ja wirklich ein schwieriges Wort. Den Deutschen Bürgerpreis hast du, den Christophorus-Preis mehrfach bekommen und bist ja in verschiedenen Bereichen geehrt worden. Bedeuten dir diese Preise was? Ja oder nein? Und wenn ja, was? Also ich würde
1: ungerne jemanden beleidigen oder ein schlechtes Gefühl geben, wenn ich ihm sage, dass es mir nichts bedeutet. Und natürlich freut sich jeder auch über ein Dankeschön. Ja. Und äh, Aber ich finde, man sollte das natürlich nicht allzu hoch hängen. Ich meine... Bundesverdienstkreuz, das ist auch so eine Geschichte, würde man gerne mal nachfragen, für was eigentlich und ich finde, wenn man sagen kann, es ist für eine humanitäre Arbeit, dann kann man, muss man sich vielleicht nicht für entschuldigen. So <lacht> möchte ich es mal versuchen ja, zu
0: umgehen. Ich verstehe, aber ich merke und höre aus deiner, zwischen den Zeilen aus deiner Antwort, äh, die Preise sind es nicht, die dich treiben. Das ist, nein, das, nein, natürlich nein, nicht. Nein, natürlich ja. nicht, weil das ist etwas, was
1: auch der Organisation natürlich gut tut, klar. Ja. Äh, ähnlich wie, wie andere Dinge, die die Organisation hochhalten und die den Leuten das Gefühl geben, ihr Geld nicht irgendwo in ein schwarzes Loch geworfen zu haben. Und äh, die Frage wird ja ganz oft gestellt, wie mache ich es denn eigentlich wirklich? Deutschland ist
0: ein Land, das sehr gerne gibt. Das ist schön zu hören. Das ist schön zu hören. Du, ihr habt mit eurer Organisation ganz furchtbar viel schon ähm, unterstützt. Also, was weiß ich, in Tschernobyl, du hast es angesprochen, jetzt in der Ukraine, Irak. Gibt es irgendwas auf diesem langen Weg der Hilfe mit deiner Organisation, von der du sagst, da war es mir persönlich am wichtigsten? Ich glaube, man kann das nicht unterscheiden und
1: der Sache eine, eine Wertigkeit geben. Aber wir haben einen zweiten großen Zweig uns aufgebaut in den letzten Jahren, der heißt Bildung ist Zukunft, um jetzt nicht nur äh, Sachen hinzubringen zu den Menschen, die jetzt gerade dringend Hilfe brauchen, sondern äh, um also auch eine gewisse Nachhaltigkeit zu erzeugen und zu erzielen. Und wir sind uns, glaube ich, beide klar darüber, wer heute in der Bildung nicht weiterkommt, weil er vielleicht gar nicht gebildet werden kann. Beispielsweise die vielen Kinder, die aus der Ukraine auch da sind. Ich bin mal gespannt, wie das gehen wird, wie lange die hier bleiben. Wir haben es im Irak festgestellt, dass äh, dort sehr viele junge Leute sind, die eigentlich nur geringe Chancen haben und dass die Weiterbildung eine ganz, ganz wichtige Sache ist. Und deswegen haben wir eine zweite Sache, Bildung ist Zukunft, Education is Future, nennen wir das im internationalen Teil und haben dort, in waren die erste Organisation, die in Flüchtlingslagern des Nordirak, Computerschulen aufgebaut haben. Die Computer haben wir von einem großen Unternehmen bekommen, das uns auch sonst sehr hilft. Ähm, Frankfurter Unternehmen. Ich glaube, in dem Fall kann man es euch mal sagen. Die Fraport ist für uns ein ganz, ganz wichtiger Partner. Und die haben uns diese Computer zur Verfügung gestellt. Also die Flughafengesellschaft. Die Flughafengesellschaft. Ja. Und ja. haben dort äh, diese, diese Computer in Schulen aufgebaut und haben jetzt ein neues Projekt aufgelegt, das betrifft Studenten, auch in dem Falle Kurdistans, Nordirak, weil die erlauben, und das finde ich fast sensationell, den jungen Leuten, die bei ihnen in Flüchtlingslagern sind, trotzdem zu studieren. In Griechenland ist das zum Beispiel so, dass die gar nicht aus den Lagern raus dürfen. Im Irak, im Nord ausgerechnet, dort ist es so, dass diese jungen Leute in die Universität in Erbil gehen können. Und sobald du ein wissenschaftliches Studium hast, Medizin oder irgendwas dergleichen, bist du ohne Computer ziemlich aufgeworfen, wenn du keinen Zugang zu dem World Wide Web hast. Ja. Und deswegen haben wir dieses Projekt jetzt aufgelegt und wollen versuchen, diesen jungen Leuten eine Zukunft zu geben. Denn wir dürfen nicht vergessen, dass viele von ihnen, ich kenne Menschen dort in den Lagern, die sind seit sieben Jahren in diesem Lager. Hm. Kleines Mädchen, Rukaya, die ist mit sechs Jahren dahin, die ist jetzt 11, nee, die ist jetzt 13 und äh, ist immer noch in dem Lager, geht inzwischen auch in die Schule, aber äh, die Zukunft dieser Leute, die eigentlich eine, die haben ihre Vergangenheit verloren und ihre Zukunft ist unsicher. Äh, das ist uns sehr wichtig, äh, daran würden wir gerne uns noch vergrößern.
0: Ich habe gelernt, dass äh, wenn ich dir jetzt einen Euro spende, 13 Cent davon in deine Organisation fließen und der Rest geht an das jeweilige Ziel wenn ich wenn ich Geld spende bei euch kann ich dann auch sagen, für was oder wird es sozusagen entgegengenommen und ihr sucht dann aus, in welche Hilfsorganisation oder in welchem Bereich das, das geht? Das ist
1: eine der schwierigsten Fragen, die du mir heute hier stellst. Denn es ist, muss, also natürlich ist es wichtig, dass die Projekte, und wenn jetzt jemand sieht, dieses ganze Drama in der Ukraine, wenn der jetzt sagt, ich möchte gerne dahin spenden, dann ist das ein gutes Recht, das er hat. Die andere Seite ist aber davon, da das ja alles auch durch die Medien getrieben wird, dass es dann ganz leicht auch zur Überfinanzierung von von Sachen kommt. Und wenn du eine gute Organisation, da steht drin, das ist für die Ukraine, wirst du es auch dafür verwenden. Dann gibt es also Leute, die dann Probleme Problem bekommen, wie, wie sie jetzt das eigentlich am besten machen. Deswegen ist es manchmal auch sicher nicht schlecht, wenn man sagt, okay, die Organisation kenne ich, die ist so gut, ich gehe davon aus, dass sie noch andere Projekte haben und ich glaube ihnen und vielleicht erfahre ich ja auch von Ihnen, was mit meinem Geld mal gemacht wurde. Das machen wir grundsätzlich. Wir schreiben jeden, der an uns spricht, ich spreche jetzt von Privatspendern, auch von den großen Firmen natürlich auch. Wir schreiben allen später Briefe und, und sagen Ihnen Dankeschön und sagen Ihnen auch, informieren Sie, was wir damit gemacht haben. Das ist sehr wichtig. Und es gibt ja immer wieder die Frage von Menschen, wie mache ich denn jetzt, dass mein Geld auch wirklich ankommt? Die Frage wird mir oft gestellt, ich sage, dann nicht grundsätzlich müssen das jetzt an uns spenden, sondern ich möchte diese Tipps auch freigeben und das jetzt auch hier deinen Hörern. Äh, vielleicht ist es gut, sich mal anzuschauen, mit wem man da zu tun hat. Da empfehle ich, auf die, auf das, in das Web zu gehen und mal zu schauen. Man sieht ja in der Darstellung schon irgendwie, was machen die sonst? Was haben die für Projekte? Das kannst du auf der Webseite auch bei uns sehen. Was ist das aktuelle Projekt? Was haben sie gemacht? Wo sind sie auf Dauer dran? Nachhaltige Projekte und so weiter. Das ist die eine Geschichte. Und vielleicht ist auch noch ein ganz guter Messwert, dass die Organisation in irgendeiner Weise nach außen auch zeigt, dass sie, dass sie transparent ist. Und dann ist es vielleicht nicht schlecht, sich auch eine Organisation auszusuchen, die eines der beiden deutschen Spendensiegel haben. Das ist einmal das Spendensiegel des DZI. Und zum Zweiten, das ist das, was wir haben, das Siegel des Deutschen Spendenrates. Denn diese Organisation, die diese, die diese Bezeichnung führen dürfen, werden alle kontrolliert und zwar auf ihre Transparenz und alles hin. Wir bekommen im Jahr einmal zwei Wirtschaftsprüfer, die frei, die wir nicht auswählen können, sondern die uns gestellt werden, die durch sämtliche Papiere gehen. Und so kann man vielleicht auch das betrifft logischerweise jetzt nicht uns, sondern diejenigen, die das auf sich genommen haben, die dann feststellen, dass die Organisation, sage ich mal, transparent, sauber ist und auch das tut, was ich eigentlich mit meinem Geld, das ist ja manchmal auch für Leute viel Geld und manchmal auch schwer erspartes Geld, gut verarbeitet. Ich glaube, das ist ein Tipp, den man so weitergeben kann. Ausdrücklich nochmal, Thomas, nicht auf uns gezielt, sondern allgemein für Menschen, die spendenwillig sind und die gerne etwas tun wollen, Erkundigen Sie sich vorher, schauen Sie sich das an und vielleicht ist tatsächlich dieses Siegel der beiden Organisationen eine Hilfe.
0: Trotzdem bist du mein Gast heute und deswegen will ich wissen, wenn ich jetzt Wings of Help äh, e.V. Äh, im Netz anklicke und suche, dann lande ich bei euch auf der Seite, kriege Kontoverbindungen und ähnliches mehr und auch eure Projekte. Und kann damit unterstützen, was ihr macht. Ihr seid ein Beispiel für viele Hilfsorganisationen, aber ich füge hinzu, private Meinung eine, ein sehr gutes Beispiel. Frank, ich danke sehr für deinen Besuch. Ja, ich danke dir und war schön, dich mal wiederzusehen und zu hören.
1: Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf thomas-koschwitz.de.